0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba vulgutã, estou aqui com a Carol Simão e com o Tiago Moreira para gente quase terminar a epístola, que é uma palavra bonita, de Paulo aos Efésios. Agora sim. <risos> Boa tarde, porque hoje estamos gravando à tarde. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Tiago?
1: <risos> Tudo bem. Oi, pessoal. Aqui é a Carol Simão. E, nossa, a gente tá tão acostumado com livros tão grandes, né? Como foi o livro de Gênesis, que, poxa, hoje já é o penúltimo episódio falando do livro, né? Uhum. A gente ainda tem dois episódios aí pela frente em Efésios, mas, poxa, passou tão rápido, né? <risos>
2: Olá, pessoal, tudo bem? Parece que a gente tá dividindo pela metade, né, os livros. Começamos com Gênesis com 50, aí foi pro Lucas para 24, aí depois Oséias para 14, agora Efésios para 6. O próximo livro vai ter três capítulos, no máximo. Pois é. Cara, sabe o que eu tava pensando
0: outro dia? Hum. Aqueles livros bíblicos que tem um capítulo só... Se a gente vai fazer, tipo, o prefácio, o livro e um epílogo. Isso é muito esquisito, né? É, é Acho que sim. A gente pode conversar quando chegar mais perto, mas não se assustem se não tiver tudo isso nesses livros, não, tá?
1: É. É bom que a gente diminui aí pelo menos um mês, vai, dos nossos compromissos. É,
0: do projeto como um todo, né? A gente vai, nossa, vai economizar muito da é Um mês, nossa né?
1: Podia ser um ano, né? Mas...
0: Bom, estamos no capítulo 5 de Efésios, penúltimo capítulo, né, como eu já falei. É um capítulo bem prático, é um capítulo que tem alguma coisinha ali, aqui, que pode deixar algumas pessoas alvoroçadas aí, mas a gente vai passar com tranquilidade, como a gente sempre faz, né? Amém! <risos> os améms da Carol são o <risos> A gente decidiu fazer a quebra em três blocos, eu vou fazer a leitura dos versos 1 até o verso 14... A Carol ficou com o bloco do meio aí, ela vai até o verso 21 e aí o Thiago pega do 22 até o finalzinho. Gostaria de lembrar vocês, ouvintes, que nós estamos ao vivo no Discord com uma imensa maioria de pessoas aqui, no caso hoje só a Luísa Silva, assistindo a nossa gravação. Mas você tem sim a oportunidade de assistir os episódios ao vivo aí no seu momento de bruto, né? Como se diz por aí. E para isso é só você fazer parte da nossa comunidade de leituras coletivas lá no Discord. É um espaço aberto, público e de graça. Onde a gente faz a leitura da Bíblia e faz a leitura coletiva de vários livros. Aí a gente tem algumas dezenas de livros já. E o tempo todo a gente está lendo alguma ou várias coisas diferentes por lá. Então fica o convite, é só acessar bit.ly barra leitura coletiva. Também gostaria de agradecer a Maria Lídia por emprestar a trilha sonora para o nosso projeto. Aliás, conversei com a Maria Lídia essa semana, hein? fazia tempo que eu não conversava com ela. E Legal. É sempre muito bom trocar uma ideia com ela. E também agradecer a Mundo Cristão por ter emprestado para gente a NVT que a gente está usando na leitura aí dos episódios. Então a gente entra no bloco 1 do nosso programa de hoje Eu vou fazer a leitura, como eu disse, até o verso 14 Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem Vivam em amor segundo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós Como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão. Mas agora tem a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz, desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará.
2: Pô, fui bem em nenhum engasgo,
1: hein? Já pensou? <risos>
2: é bom que a gente tenha a edição, aí a gente pode errar várias vezes e depois falar que a gente não errou também. Ah, certo.
1: Pois é. Não, não pode, porque tá escrito
2: aqui que a gente não pode
0: fazer algumas coisas. Mentira, tava na lista aqui, né? Esse capítulo, é, ele é super prático, né? Não tem como dizer, né? Ele tá uhum. ensinando o que, que nós, filhos da luz, né, filhos de Deus, devemos fazer e o que, que a gente não deve fazer. Eu sei que a gente vai voltar daqui a pouquinho, um pouquinho antes aí no começo do capítulo, mas eu já queria deixar o meu incômodo com esse trecho aqui. Porque, enfim, ele faz uma lista enorme de coisas que não se podem fazer, que não fazem parte da nossa vida, da nossa conduta, o que, enfim, é muito claro, muito óbvio. Mas tem uma hora que ele fala que, olha, podem estar certos, né, no verso 5. Podem estar certos, olha, é certeza isso daqui, hein, é verdade esse bilhete aqui, ó. Nenhum, e ele põe uma lista aí, moral, impuro, ganancioso, que a idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. É difícil falar isso, né, afirmar isso, porque onde fica o nosso... Assim, perdão de Cristo, sabe? O nosso, tá, eu entreguei minha vida pra Jesus, mas eu continuo sendo pecador e eu vou pecar e perder a salvação? Como é que funciona isso, sabe? Ou eu não posso fazer e se eu fizer, lascou? É um texto que me dá um, uma preocupaçãozinha aí. Eu sei que não é exatamente esse sentido de que, ah, pecou, tá fora do céu. Não, pedi perdão, voltou. Uhum. Mas eu entendo que tem uma agonia aqui, né?
2: Eu creio que sim principalmente quando a gente tem o um contato primeiro com esse texto ou ou sem olhar o contexto todo, uhum. talvez, eu acho que pode, de fato, dar essa impressão e esse até temor, né? Sim. Poxa, então uhum. se, quer dizer que se eu cometer algum desses pecados, eu tô perdido. Mas eu acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Eu tenho até batido nessa tecla desde o prefácio lá. É, eu creio que Paulo tá falando aqui de um estilo de vida. Exato. Sim, sim. Pô, mas você já estraga, meu, muito rápido, assim.
0: <risos>
2: por isso que eu acho que a palavrinha andar, que na NVT nem sempre aparece, aparece mais como viver. Sim. É uhum. a palavrinha chave que Paulo usa na carta aos Efésios, né? Ele fala, andem dessa forma, ou vivam, como está traduzido, dessa forma. Ele está falando não de uma prática, um erro, mas de um, um estilo de vida. Sim. Algo que a pessoa é caracterizada por aquilo. Uhum. Esse vivam aparece no verso 2 positivamente, né?
0: Vivam em amor. Então, assim, é a conduta normal do cristão é essa. Você cai nesse tipo de pecado, é exatamente isso. Você caiu, não você pratica ele sistematicamente. Uhum. E aí o que mostra pra mim, e me vem muitas pessoas na cabeça, que eu não posso dizer nomes, né? Mas pessoas que se dizem cristãs e que claramente vivem dentro desse ciclo vicioso aí, de pecados onde a pessoa cauterizou a consciência e... Ah, sei lá, de verdade, eu não tenho a menor ideia como ela deita a cabeça no travesseiro e ainda consegue, de alguma forma, estar, entre aspas, aí, tranquila de que não, Jesus me salvou. Mas a conduta natural dela é totalmente contrária. E aí eu acho que ela cai nesse verso 5 que eu falei, sim, viu?
2: É, a gente não pode perder de vista o que a gente já viu lá no capítulo 2, que Paulo explica sobre a salvação. A salvação é pela graça uhum. de Deus Mediante a fé em Jesus Cristo Mas ele mostra lá no versículo 10 A gente até falou sobre isso Até comparando com o Tiago Que o salvo Ele tem uma mudança na vida dele Deus o prepara para uma nova vida Para praticar boas obras Então a grande questão aqui não é que Ah, então quer dizer que eu sou salvo pelas obras Se eu fizer ou deixar de fazer certas coisas Eu sou salvo Não Paulo está falando de evidência, né? Você, como alguém que é do Senhor, vai evidenciar isso no seu estilo de vida. Ou seu estilo de vida vai ser um, ou seu estilo de vida vai ser outro. Uhum.
1: Sim, sim. E de uma forma que não é repressora, né? Porque algumas pessoas, elas acham que a gente segue um monte de regrinhas e a gente não vive uma vida plena, né? Pelo contrário, né? Quando a gente entende o que significa, né? a gente vive muitíssimo livre, né?
0: É, nesse sentido, é bom a gente ter um modelo para ser seguido, para ser imitado, para usar a palavra que foi usada no verso 1, né? Que é o próprio Cristo. Olha, é como o Carol falou, né? Não é que vocês têm aqui um livrinho de regras e faz isso, não faz aquilo. Até acaba aparecendo muitas vezes alguns itens aí, como apareceu aqui, mas eu acho que eles funcionam muito mais como exemplos do que uma lista exaustiva de pecados que a gente pode ou não pode cometer que não pode cometer, no caso, né? E virtudes que a gente tem que perseguir. É meio que, olha, é Cristo. Vocês precisam conhecê-lo bem e ele se apresenta muito bem nas Escrituras. Então, até por isso que um cristão tem que estar tá muito próximo, né? Uhum. Das Escrituras e conhecer bem, porque, enfim, é esse personagem aí que eu preciso imitar. Para isso, eu preciso conhecer quem ele foi, como ele viveu, o que ele pensava, etc. Então, uma vez que a gente conhece a mente de Cristo, conhece o caráter de Deus, essa é a meta, a gente vê aqui, no meu entendimento, alguns exemplos que, para nós que vivemos já há bastante tempo como cristãos, é meio que uma lista... É claro que é isso aí, sabe? Oh, você não pode uhum. ser ganancioso, você não pode ser imoral sexualmente falando. São coisas que a gente uhum. ouve e acho que vou além, né? Até não cristãos conhecem muito bem essa lista
2: aqui, né? Ah, sim. sim. É interessante que antes de começar a tratar... Desses pecados aqui Dessa listinha de pecados aqui A partir do versículo 3 Paulo começa o capítulo com dois versículos Que servem como uma conclusão do capítulo anterior uhum. Inclusive quando eu preguei Efésios na minha igreja Eu não segui essa divisão do capítulo aqui Eu preguei de 4, 25 até 5, 2 Boa é, porque eu acho que os primeiros dois versículos são uma conclusão dos versículos anteriores Lembra que o capítulo anterior terminou Paulo nos chamando a perdoar como Deus nos perdoou em Cristo uhum. Sim E agora no capítulo 5 ele começa inclusive com uma conclusão, né, com uma partícula aqui de conclusão Portanto, uhum. como filhos amados, imitem-no em tudo que fizerem Ele já falou no capítulo anterior, ó perdoa como Deus te perdoa em Cristo Agora imite ele em tudo Uhum. Ande em amor, assim como ele Amou vocês e se entregou Como um sacrifício agradável A Deus, né, falando de Cristo uhum. e a sua entrega o Seu sacrifício, então eu acho que Paulo tá fechando A ideia aqui, antes de passar pro lado Negativo, né, pra lista de pecados Que a gente deve não se associar Não viver, não praticar na nossa vida Ele fala quem a gente deve imitar uhum. Sim Que é o próprio Deus, que é o próprio Senhor uhum. Jesus Cristo No seu amor e perdão para conosco E é legal ver nesse
0: verso 2 aqui esse paralelo ao que os judeus estavam super acostumados, né? A questão dos sacrifícios, né? Você entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Talvez para nós hoje sejam palavras esquisitas até, mas para eles... Era muito embrenhado, assim, na realidade litúrgica deles, né? E sim, o significado sim. que tinha, não só o sacrifício, mas principalmente esses de oferta de aroma agradável. São coisas que as pessoas ofereciam, não pelo pagamento de pecados,
2: mas pela própria glorificação a Deus. Sim, era o objetivo da oferta no Antigo Isso. Testamento, né? Apesar da gente estar tá num contexto de culto hoje que a gente se preocupa muito com aquele que presta o culto, <risos> no Antigo Testamento o contexto é, o culto tem que ser agradável a quem recebe o culto, é. não para quem presta, né? O culto tem que ser Entendi. agradável a Deus, então a oferta tem que chegar para ele de uma forma que seja num cheiro agradável a ele, na linguagem que era usada, né? hum,
0: O que mostra que a nossa atitude, né? Nossa conduta de vida é uma oferta a Deus, <risos> E agrada hum. a Deus da mesma forma, sabe? É um aroma agradável a Deus perceber que nós estamos lutando contra os nossos pecados e tentando seguir como louvor a Deus uma vida que condiz com aquele que se entregou a Cristo.
2: E até por isso, né, o contraste com que entra, a gente até adiantou um pouquinho, porque ou minha vida vai ser um sacrifício de aroma agradável a Deus, imitando o caráter dele, imitando o exemplo de Cristo, ou... Vai ser algo que não o agrada. É, que vai Paulo feder, vai falar né? a partir do versículo 3. <risos> é, 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 <risos> Exato.
0: Mas e a listinha aí? Vocês vão querer passar por elas? Não? Sim, acho que devemos passar, <risos> é. né? E aí, Carol, qual você já caiu? <risos>
1: Ai, 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 aquela risada nervosa, sabe?
0: A Carol que acredita no telão no céu, né? Que vai ficar mostrando nossos pecados é, em vida, acredito, né? É,
1: acredito, com certeza Você falou isso aí outro dia Não, eu não falei que eu acredito Eu falei que eu fui educada a crer que isso aconteceria, entendeu? Mas hoje eu já tenho outra visão
0: <risos> Ai, que bom
1: <risos>
2: É interessante que Paulo usa várias questões aqui Algumas que, para nós que somos cristãos há um tempo Ou até crescemos na igreja Algumas que parecem tão distantes de nós Mas algumas que parecem, às vezes, até banais e diria que talvez até comuns, que a gente tem que tomar muito cuidado. E estão na <risos> mesma lista, né? Exato, estão na mesma lista, né? Versículo 3 fala de imoralidade sexual, impureza, algo que talvez, né, no meio mais conservador, pode parecer algo distante, mas ao mesmo tempo falar de ganância. É. E ganância é muito presente na nossa cultura, né? Sim, sim. E está na mesma lista. Depois vai falar sobre... Conversas tolas e piadas vulgares. Uhum. Uhum. Na versão mais antiga tem umas palavras até difíceis que são usadas aqui uhum. pra falar sobre isso, mas às vezes até em forma de piada é muito comum a imoralidade, coisas indecentes estarem presentes.
1: É, é verdade.
2: Eu acho que Paulo tá falando um pouco disso aqui. E o que eu acho interessante... <risos> eu nunca tinha parado para pensar nisso antes de estudar esse texto, é que o contraste que Paulo faz no versículo 4 com essas coisas é a gratidão. É verdade. Em vez de vocês fazerem isso, sejam agradecidos ou façam ações de graças nas versões mais antigas, é, né? Eu
0: preferia as antigas aqui, porque é. é meio que, ó, você vai estar tá fazendo uma oferta de gratidão, Deus, volta a ser a gratidão, né? Mas você tá sendo agraciado quando você evita esse tipo de coisa, um linguajar
2: chulo, né, enfim, e esses outros pecados mais tensos aí. E ao mesmo tempo você evita esses pecados ao ter um coração agradecido. Uhum.
1: Sim, é, porque o seu coração vai estar cheio de outras coisas, né.
2: A Exatamente. boca fala
1: do que o coração está cheio, né? Mas me lembrou bastante uh, o que a gente viu lá em Salmo primeiro, né? Sobre a questão da gente tomar cuidado, né? Pra gente não se assentar na roda dos escarnecedores. Então, eu sei que quando a gente, por exemplo, tá num ambiente onde as pessoas começam com certos tipos de conversa, é muito difícil a gente conseguir driblar e sair, né? Mas a importância da gente fazer isso é imensa, né? Até mesmo as pessoas hum. saberem que, ó, na frente dessa pessoa é melhor a gente não ter esse tipo de, de conversa, né? Então, é muito interessante. É o é um manual mesmo. A gente acaba falando, ah, não, talvez não sejam regrinha a seguir, mas a gente não diz que a Bíblia é nosso manual de conduta, né? Então, <risos> tá aí mais uma.
0: <risos> Mostra aqui a ira de Deus de novo, né? No verso 6, que... Enfim, Deus não só não gosta dessas coisas, ele se ira contra essas coisas, né? Ele se ira contra aqueles que o desobedecem, né? E ele faz uhum. aquele paralelo que também já apareceu algumas vezes aqui em Efésios, né? Essa questão, ó, antes vocês eram assim, agora não mais. Antes vocês tinham outras roupas sujas, agora vocês já se despojaram e se revestiram, né? Para usar um termo que já apareceu aí. Ó, oh, antes vocês uhum. não sabiam a verdade, agora vocês sabem. Uhum. Essa dualidade, ela aparece várias vezes, né, em Efésios. E aqui tem a questão da escuridão e luz, né, como esse
2: contraste. Exatamente, a questão de andar como um filho da luz, e eu acho que ele tá... A gente acabou de ver isso no capítulo 4, né, de fato, ele ainda tá trabalhando aquela questão do que, que precisa ser despojado, do que, que precisa ser revestido. Uhum.
1: Sim, sim
2: Quem nós somos agora como novas criaturas Que ele vai chamar de filhos da luz nesse capítulo Principalmente, no versículo 8 Ele chama novamente ao andar Ou ao viver, como está na NVT Viver uhum. como filhos da luz é, Ou seja, seu estilo de vida não, Você antigamente tinha um estilo de vida De trevas, agora você é luz Então seu estilo de vida tem que ser diferente E é interessante que uma coisa que eu notei aqui, que é diferente na NVT, das versões mais antigas, que no versículo 7, e para mim há uma progressão, a Carol falou do Salmo 1 e eu pensei que ela ia até falar isso. Porque no Salmo 1 também tem né, a progressão de você não andar, não se assentar... É, nós vimos isso lá no Salmo 1, Sim. na roda dos carnecedores e tudo. E aqui parece que Paulo também faz uma progressão. Pelo menos no meu entendimento. Porque no versículo 7, ele fala para que não seja participante.
0: Uhum.
2: Só que lá no versículo 11, na NVT traz novamente não participem. Mas a palavra no original não é a mesma. Nas versões antigas, vai trazer não sejais cúmplices. Uhum. Uhum. No meu entendimento, Paulo tá fazendo uma progressão. Aqui, você não pode praticar tais obras, você não pode participar disso, você não pode ser uhum. cúmplice disso. Uhum. Então parece que Paulo está falando, olha, a santidade esperada do povo de Deus é tamanha que você deve se abster não só da prática, mas da própria companhia e participação e até de ser cúmplice daquilo que é feito. Ou seja, a sua postura tem que ser radicalmente diferente Sim. e de alguma forma até expõe as trevas. Ele termina, inclusive, falando sobre isso, de que as coisas são manifestas pela luz. É por isso que há conflito entre, muitas vezes, entre cristão e não cristão. Porque, às vezes, o meu estilo de vida, quando é diferente do estilo de vida do incrédulo, da pessoa que vive em moralidade, isso, de alguma forma, expõe. E agride, sim, né? A agride. luz agride o que está escuro, né? Exatamente.
0: Esse é um dos papéis nossos também, né? Uma vez que a gente evita algumas coisas e age... É interessante o 10, né? Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. E aqui dá para fazer uma mensagem falando, olha, vão ler a Bíblia. Só com esse <risos> versículo aí, né? Mas uma vez que a gente descobre o que agrada ao Senhor, é isso que vocês devem fazer. E aí, por causa dessas atitudes boas, aquilo que são as atitudes ruins, elas vão ser reveladas como coisas ruins. E aí vai causar todo esse desconforto aí, para dizer o mínimo que o Tiago mencionou.
2: Acho que é isso. Eu só daria uma ênfase pro versículo 14. Por causa do versinho, né? <risos> isso. Tem uma parte poética aqui, uhum. que aparentemente não é uma citação direta ao Antigo Testamento. Alguns sugerem que é até baseada num texto de Isaías, no Antigo Testamento, mas não é uma citação direta. É, eu fui ler o texto, foi engraçado isso. O
0: primeiro livro que eu li falou, citação de Isaías. Aí eu fui ler e eu falei, nossa, mas nem parece... <risos> fizer é muita força aqui, encaixa. Aí depois continua estudando <risos> e aí chegou nessa que o Thiago falou, né? A maioria mesmo das pessoas falam que, ó, talvez seja, mas talvez.
2: Isso, alguns sugerem que é alguma espécie de cântico que a igreja primitiva cantava, que a gente não, não tem ele, mas porque ele, de fato, tem uma, uma forma poética uhum. e, geralmente, a igreja cantava, né? Não só os salmos do Antigo Testamento, mas elaborava seus próprios cânticos ali, enfatizando a pessoa de Cristo, principalmente, né? Então, muitos sugerem que Paulo aqui está citando no argumento dele, o trecho de um cântico que a igreja primitiva usava. Uhum. Até porque ele fala, por isso se diz, né? E aí
0: abre uhum. esperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. É bonito. <risos>
2: Pena que a gente não tem a, a melodia, né?
0: É. é, pois é. Você podia fazer uma, né, Carol? Não, não é minha praia. <risos> Vamos ao bloco 2, então, dos versos 15 até o verso 21. Quem vai fazer a leitura é a Carol, né?
1: Isso aí, você viu que eu escolhi esse verso, exatamente porque o seguinte eu sei que dá pano pra manga. Mas tá bom, <risos> vamos lá.
0: A Carol segue naquela de que se ela leu, é ela que tem que resolver o problema, né? É.
1: <risos> não, 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 não é isso não. Mas tá bom, vamos lá, do 15 ao 21. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não agem de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, pois Ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si. E louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Legal é que Paulo, ele já ensina a liturgia do culto, né? É,
0: legal ver <risos> música aparecendo aqui. Eu acho o um máximo. Sim, sim. Falar nisso tem a, a questão do... No 16, né? Aproveitem as oportunidades nesses dias maus. Acho que nas versões mais antigas, porque os dias são maus, né?
2: Isso, remindo o uhum. tempo porque os dias são maus.
0: Remindo o tempo, é bonito remindo o tempo. Porque... Assim, mostra que a nossa vida é finita, né? Começa no óbvio... Segundo que, cara, toda hora é hora, né, toda oportunidade é oportunidade, e eu sou especialista em perder oportunidades, principalmente pra evangelizar, viu, pelo meu perfil de ser mais <risos> quietão, assim, é bem comum ficar perto das pessoas e simplesmente não falar nada, só porque, uhum. ah, é, sei lá, peguei um táxi, um Uber, qualquer coisa assim, eu não fico... Eu não converso, eu fico quieto na minha.
1: Nossa, o meu pai é totalmente diferente, <risos> totalmente.
0: Eu queria ser diferente, viu, Carol? Mas eu fico na minha, eu falo, ah, o cara tá na dele, eu vou ficar aqui na minha. Só que aí eu não tô aproveitando as oportunidades, sabe? Eu não estou remindo o tempo.
1: Então, mas assim, eu tenho uma dúvida genuína. Eu entendo que toda hora ela é a hora da gente falar do amor de Cristo, da gente pregar o evangelho, mas quando não ser inconveniente? Cara, eu
0: tenho um trabalho que fala sobre isso. Eu posso começar a pegar esse gancho, sabe? E falar, não, que legal, e é, você faz o que? Ah, eu trabalho com isso, com aquilo LBC. Então, depois ele
2: vai ler, ou ouvir, sei lá o que, mas eu não faço nem isso, cara. É tão triste. Olha, eu acho que Cara, olhando para o padrão de Jesus e dos apóstolos, o que nós vemos, né? Até de instrução de Jesus para os discípulos. Você vai lá e apresenta a mensagem. Você não é responsável pelo que a pessoa crê ou não. Sim. Se a pessoa crê, ótimo. Se a pessoa não crê e rejeita, ok. Ok. Eu acho que não é nosso papel ficar insistindo com a pessoa. É claro que ela pode ter outro momento, em outra... Você pode deixar uma porta aberta pra voltar a falar sobre aquilo ou pra um momento que a pessoa esteja mais sensível a isso. Eu acho que a gente não pode ser aquele chato, né? Que às vezes pode dar até um mau testemunho. Acaba afastando mais do que aproximando. Sim, sim. Só que a gente também não pode se furtar de cumprir o nosso papel pensando assim, ah, eu vou falar, eu vou ser inconveniente ou algo do tipo. Eu, o que eu vejo nos apóstolos em Jesus é sempre isso. Você vai lá e fala, e prega o evangelho. Se a cidade, se a uhum. pessoa, se a casa te recebeu, ok. Se não te recebeu, cê, no linguajar usado, né, você bate os pés lá, né, tira o, o pó dos pés ali, ok. Você tá livre deste sangue, mas eu acho que o nosso uhum. papel é falar lá e sempre deixar portas abertas para em outras oportunidades, né? Uhum. E é interessante que no texto aqui, Paulo mostra isso como um sinal de sabedoria, é. porque no versículo 15 ele fala, Olha, vocês devem andar como sábios e não como tolos. E como é andar como sábio? É remindo o tempo. Sim. Estou sempre em missão, é isso aí a impressão que me dá. Sim. E eu acho que envolve até mais do que a questão da missão aqui, tá? Envolve também, evidentemente, a questão da missão. Mas eu acho que também envolve o que a gente tá falando no bloco anterior. Conduta. e Isso, aproveitar todo o tempo para mostrar um testemunho, uma conduta adequada, né? Uhum. No 18,
0: ele faz um... Eu fui até no, no verbo torcendo muito para que o, o verbo fosse igual no grego, mas não é, né? Mas ele faz um contraste muito óbvio. Olha, vocês não se encham de bebida, vocês se encham do espírito, sabe? Eu queria que fosse o mesmo verbo, mas não é. Mas acho que a ideia geral é essa, né? Não é, ó, não, não beba bebida alcoólica. A questão não é, ah, você é proibido, você tem que ser abstêmio. Não, a questão é você se embriagar a ponto de você se perder, perder o fio da meada da coisa, né? Imagino que é isso, o conceito. Mas, ó, ele vai te levar ao descontrole, né? É o que eu disse. Em vez disso, você seja descontrolado por Cristo, né? O Espírito Santo é que tem que te descontrolar. <risos> e aí vem as partes bonitas, né? Porque, pra mim, a chave desse trecho todo, né? Tá no ser cheio, né? Enchei-vos do Espírito. É um verbo forte aqui. É um verbo imperativo. É um mandamento, ó. Não se perca aí nas coisas do mundo, na embriaguez e, enfim, paralela é com isso, mas não se perca no mundo. Se perca, entre aspas, no Espírito. No Espírito Santo. E aí ele começa a dar vários exemplos, né? Tanto que muda os versos pra gerúndios, né? Pensando no grego, é, acho que é participio, mas é a ideia de, ó, como que eu vou fazer isso aí? ó cantando, eu vou fazer isso louvando, cantando salmos, hinos e cantos espirituais, louvando, dando graças. E no 21, que na NVT foi traduzido como sujeitem-se, é sujeitando-vos uhum. uns aos outros. Então, é tudo uma, uma sequência de eventos aqui, onde a gente reflete como que a gente se torna, então,
2: cheios do Espírito isso é interessante, porque às vezes a gente tem muito, eu brinco que às vezes as pessoas espiritualizam demais a vida espiritual, <risos> porque quando você fala de alguém cheio do espírito o que as pessoas imaginam, né? o que é ser cheio do espírito né? as pessoas talvez imaginem alguém que nunca dá risada, né? uma pessoa séria sisuda, uma pessoa que passa 24 horas do seu dia orando, uma pessoa que, o pessoal brinca, né? ela nem entra na igreja andando, ela quase levita, né? de tão espiritual que ela o é. uhum. que, que é alguém cheio do Espírito? Às vezes há uma visão muito equivocada sobre isso. Paulo define bem aqui, né? Ser cheio do Espírito é alguém que louva o Senhor e louva junto com o povo dele. É né? o contexto cultural aqui da adoração. É ser alguém grato. Uhum. Alguém agradecido. Lembra que ele já falou como contraste dos pecados lá no trecho anterior? Agora ele volta essa questão de ser grato. E é alguém Sim. humilde. Ou seja, que se submete uns aos outros. Que está disposto a se colocar como inferior uhum. para servir o próximo. Isso é ser cheio do espírito. Ser cheio do espírito é ser grato, uhum. é ser humilde, uhum. é ter um coração voltado para o Senhor.
0: É fácil, né? <risos> Não, Por isso assim, que todo mundo a receita faz, né? é fácil, né? E é interessante esse do humilde, né? Porque a sujeição e a humildade, no sentido quase de humilhação, a gente já falou uns dias atrás aí, que para a cultura da época greco-romana, mas na de hoje até. É uma desvirtude, né? E pro cristão, não. Olha, eu tenho que me submeter. Eu tenho que me humilhar. E é isso que é ser de Deus. É isso que é estar pleno, sabe? Que coisa. E falando dessa parte de ser leve, né? Você falou, ah, os hinos, cantando, salmos, hinos, cantos espirituais, pensando num culto público. Mas eu, eu gosto até de pensar aquela pessoa que tá leve, sabe? Que tá suviando, que tá de bem com a vida, sabe? Que tá... Uhum. <risos> tá sabe quando você tá tão bem que você tá até cantarolando pra lá e pra cá? Eu acho que é, é meio que isso, né? A pessoa tá certa de que ela tá andando nos caminhos de Deus, sabe? Que eu não tenho pecados pesando a minha consciência... Eu tô leve, eu tô flutuando, eu nesse sentido, né? Eu tô levitando, apesar de eu não ser levita, necessariamente, né?
2: É, pra alguém que tá cheio do Espírito na ilustração, né? Governado, controlado pelo Espírito Santo de Deus, essas práticas não serão práticas pesadas, Isso. né? Isso. Elas serão práticas que vão fluir de um coração que ama a Deus. Uhum, é claro sim. que continua sendo uma luta, nós somos pecadores... É, continua você numa luta contra o pecado, mas quando o espírito tá governando a sua vida, quando você tá de fato em comunhão com Deus, isso se torna muito mais prazeroso e leve do que uma mera obrigação, como se fosse hum. o cumprimento hum. de deveres, né?
1: Sim. E quando você entende isso, aí a questão do assovio, da leveza na sua vida, né? Ela fica mais evidente, né? Porque quando o negócio é uma obrigação, aí você só vê cara feia. Não tem jeito.
0: A Luísa trouxe aqui no chat do Discord uma coisa interessante. Ela nem tá muito no texto, né? Mas eu acho que é uma realidade que, infelizmente, assola algumas igrejas cristãs hoje em dia. Ela disse... É triste como algumas igrejas distorcem isso, privando até pessoas de servir por não serem, entre aspas, ela coloca, cheias do Espírito Santo. Eu acho que muito disso... É a interpretação errada do cheia do Espírito Santo E também o entendimento De que somente um cristão Que está cheio do Espírito Pode servir a Deus Eu acho que o servir a Deus Nos torna cheios, sabe Eu Acho que é uma via de mão dupla aí. Um complemento, né Acho que podemos virar para o último bloco, né? Vocês estão satisfeitos aí? Sim Opa Então vamos lá, Tiago A partir do verso 22 até o finalzinho Tá joia
2: vamos lá Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido Como ao Senhor Pois o marido é o cabeça da esposa Como Cristo é o cabeça da igreja Ele é o salvador de seu corpo a igreja Assim como a igreja se sujeita a Cristo Também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa Purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa Sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito Mas santa e sem culpa da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como ama o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido.
1: Eu queria começar falando, apesar de eu ter brincado falando que não tinha, não queria ler essa passagem, porque ela é muito polêmica. <risos> mas ela só é polêmica para quem realmente não consegue entender esse texto, né? É.
0: é um texto fácil de entender, não é muito complicado. É porque as pessoas Sim. querem arrumar um problema aí, mas na verdade nem tem.
1: É então não tem, não deveria ter principalmente entre os cristãos, né? Não uhum. deveria ter. Aqui a questão da submissão entre a mulher e o seu marido, né? Entre a esposa e o esposo, né? Que muitas pessoas ainda interpretam como a mulher é um capacho que só fala sim, senhor, ó, oh, tá bom, meu marido, ah, você que manda. Não, tá beleza, vamos lá, é o que você quiser. E não é nada disso. E foi tão tão gostoso ouvir a leitura aqui o pastor Tiago falando, né? Porque Paulo Paulo, ele foi explicando o que, que é isso, né? Porque o relacionamento entre um marido e a mulher é um companheirismo, entendeu? É um se sacrificando pelo outro, um amando o outro, né? Como Cristo amou a igreja. E, de novo, enquanto as pessoas não entenderem a beleza, né? Desse sacrifício, desse amor, elas vão se sentir oprimidas. Infelizmente, eu conheço algumas pessoas que não acreditam no casamento porque não acreditam nessa questão de ah, então quer dizer que eu vou ter que abaixar a minha cabeça para o meu marido? Quando tá longe de ser isso, né? A questão é que o marido, ele é a cabeça, né? Assim como Cristo é a cabeça.
0: Essa mesma pessoa, ela fica incomodada quando fala ah, quer dizer que eu tenho que abaixar a cabeça para Cristo? Eu nunca vi ninguém falar isso, sabe? A pessoa, ela é feliz porque ela entregou a vida a Cristo, sabe? Ela não é subjugada. O uhum. próprio Cristo fala, né, o meu fardo é leve Não faz sentido Mas assim, pra gente não se perder muito do texto Infelizmente a gente termina o capítulo 5 aqui Mas na verdade a gente veio lá com um imperativo, né Que eram um, o... Sejam cheios do Espírito Santo E aí, ó, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo E ele falou, ó, sujeitando-se uns aos outros aí Que a gente leu no 21 E a partir uhum. do 22, ele vai dar alguns exemplos De sujeição uns aos outros. Os relacionamentos. É, de relacionamentos. No capítulo de hoje, ele pega, eu acredito que o principal relacionamento que existe na história da humanidade, que é o casamento, muito mais do que pai e filho. Tanto que não é à toa que ele é comparado a Cristo e à igreja, sabe? É o único relacionamento que tem esse peso, desse tamanho. É um uhum. relacionamento que foi criado antes do pecado entrar no mundo, sabe? O um negócio é muito louco. E aí quando a gente entrar no capítulo da semana que vem, a gente vai ver esse sujeitai-vos uns aos outros falando de pais e filhos e de escravos e senhores, que enfim, não faz mais sentido para nossa sociedade de hoje como escravo. Mas na época fazia e com certeza a gente vai conseguir extrair algumas aplicações também pro nosso contexto Hoje a gente vai acabar falando só do relacionamento marido e mulher Porque enfim, é o que está dentro do capítulo Mas entenda que esse assunto ele vai se arrastar para frente ainda desse capítulo
2: É, é interessante, só tentando dar minha breve contribuição também sobre o que a Carol já falou E o que o Tan falou agora É interessante a gente pensar que em primeiro lugar, submissão ou sujeição é algo para todo crente o versículo 21 uhum. mostra isso. Até para os maridos, né? É, é uma marca, todo cristão, é uma marca de alguém cheio do Espírito. É. é ser alguém humilde, que está disposto a se submeter e servir o próximo. Agora, na dinâmica dos relacionamentos, isso se dá em realidades diferentes, específicas. Por exemplo, aqui Paulo está, como o Tan falou bem, ele ilustra três tipos de relacionamento. Marido e mulher, pai e filho, senhor e servo, né? Na sociedade antiga, ou escravo, como ele disse. Uhum. Só que a gente pode evidenciar isso até em outras realidades que Paulo não cita aqui. Por exemplo, na igreja tem liderança, tem pessoas lideradas. Na sociedade tem governantes e tem cidadãos que estão submetidos uhum. a esses governantes. Nós vemos isso em outros trechos Sim. da escritura, como romanos e outros trechos em que Paulo fala. Honrem, sujeitem-se aos seus governantes. Então, Deus nos criou em uma sociedade em que exige pessoas que assumam função de liderança pessoas que sigam a liderança de outras pessoas. Isso é o natural para a sociedade que a gente vive, é necessário para que haja ordem, para que haja crescimento desenvolvimento numa sociedade. E Paulo ilustra isso através uhum. de alguns relacionamentos que o corpo de Cristo vivia: relacionamento marido mulher, relacionamento pai e filho, relacionamento senhor e servo, que era comum naquela época, como o Tan falou. Então, o que que Paulo tá mostrando aqui não é uma depreciação da mulher pelo contrário, a gente lê a Bíblia com uma ótica muito errada. Uhum. As exigências que se dão para o marido aqui... É algo revolucionário para a época. Para hoje também, viu?
1: <risos>
2: não, mas hoje ainda nós vivemos em um outro contexto, sim, sim. né? Naquela época, a mulher era tratada como um objeto, praticamente. É. Então, falar que o marido tem que amar a esposa e dar sua vida por ela, entregar a vida por ela, era algo inimaginável uhum. naquela cultura. Então, as pessoas falam, não, a Bíblia é machista. <risos> Isso é uma leitura anacrônica da Bíblia, né? Olhando pelos olhos de hoje. Se a gente fosse olhar pelo... Talvez Paulo estava sendo acusado lá naquele contexto de ser feminista tá defendendo <risos> muitas mulheres. É. Não. Não é, é, não, é verdade. É claro que eu tô fazendo uma brincadeira aqui, mas é um contexto totalmente diferente, que às vezes a gente é até meio ingênuo na leitura do texto ao ignorar o contexto Sim. em que eles vivem. Essa frase vai acontecer de novo nos servos e
0: senhores. Porque imagina que o um senhor vai se preocupar com o escravo,
2: minha posse, sabe? Exatamente. Mas a gente, vai, a gente vai chegar lá. Exatamente. Então... Como a, só para fechar, como a Carol falou, submissão não é... Eu sei que é uma palavra que às vezes dá até arrepio para alguns cristãos, <risos> né? Mas submissão é uma virtude bíblica. É. Submissão não é algo a ser... Não é indesejável. Não, submissão é uma virtude bíblica, uhum. é você assumir o caráter de Cristo, de humildade, daquele que se humilhou, uhum. como Filipenses mostra, que assume o caráter de Cristo e confia na provisão dele e confia na liderança que ele colocou sobre nós e segue isso de uma forma que ama o Senhor e ama a própria ordem que o Senhor estabeleceu. Uhum. Então, o que deve mudar na nossa visão, na nossa compreensão, é a nossa visão de submissão que muitas vezes é influenciada pela visão da nossa cultura, que é equivocada. Sim.
0: E eu vou falar agora para as mulheres que ainda não casaram. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que você pode imaginar ou pensar quando você estiver escolhendo o seu marido. É, Eu vou estar tá tranquila, sabe? Eu vou me submeter... Assim, tranquilamente eu entrego a minha vida para que o meu marido tome conta, sabe? Do mesmo jeito que a gente entrega a vida para Cristo, porque, enfim, o paralelo é esse, né? Olha, eu vou descansar nesse meu relacionamento? Porque se essa pergunta já te coloca algum tipo de empecilho, ou pelo menos dúvida, talvez você tenha que rever esse seu casamento. E acho que pensando para o lado do homem, a mesma coisa em falar: olha, eu tô disposto a entregar minha vida por essa pessoa. É isso que Cristo fez, sabe? E é isso que é o exigido em um casamento. Olha, eu tranquilamente entrego a minha vida. Tá aqui, ó. Marido, você é responsável por mim a partir de agora. Eu quero só descansar nesse relacionamento e ter certeza de que você vai dar a sua vida por mim quando for necessário. E do mesmo jeito que nós nos entregamos a Cristo, eu me entrego a você. E o marido da mesma forma. Se eu for olhar a lista aqui do que acontece... Talvez por eu ser homem e eu prestar mais atenção do lado das minhas responsabilidades, né? A impressão que me passa é que o peso da responsabilidade do homem aqui é infinitamente maior do que o peso da responsabilidade da mulher em se entregar e falar Olha, você é responsável por mim. E não é à toa que o texto fala, olha, ele remete ao Gênesis, né? Por isso que o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher, os dois se tornam um só. E aí, esse se tornar um só mostra que não existe um melhor ou pior, o ou, ou mais importante ou menos importante. Não, os dois se tornaram um, não faz nem sentido, semanticamente, tentar colocar um acima do outro aqui, sabe? É só uma questão de papéis. Uhum. E aí, se eu olho para as orientações dadas para o marido, olha só, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja Olha o tamanho do amor, a gente já veio falando desse amor desde o capítulo 1, tudo que Cristo fez, sabe, entregou a vida por ela, o meu objetivo ao me casar com a Renata, torná-la santa, purificando, lavá-la como água pelo meio da palavra, eu tenho a responsabilidade da palavra de Deus dentro da minha casa, eu entendo isso, sabe, tanto em relação a Renata quanto em relação aos meus filhos, tem que partir de mim essa responsabilidade de manter o meu lar dentro dos caminhos do Senhor, sabe, eu tenho o papel de apresentá-la como a minha esposa, né? Como se ela fosse uma igreja gloriosa, sem mancha, rusga ou qualquer outro defeito. Santa, sem culpa. E ainda pensando na realidade da época, né? Que o Tiago falou que as mulheres eram quase como uma propriedade. Exalta ainda mais esse tipo de, de conceito que se é exigido dos homens aqui. E ele encerra falando, olha, como que você não vai fazer isso? Ninguém odeia o próprio corpo, você vai cuidar do seu corpo, porque uma vez que eu me uno com uma esposa e a esposa com o marido, vocês se tornaram um só. Não faz o menor sentido eu jogar contra, sabe? <risos> nenhum, em nenhum dos dois papéis. Um tem que se entregar uhum. pelo outro, sabe? Cada um de um jeito diferente, um se entrega pela liderança e o outro se entrega pela submissão. Eu acho tão bonito isso para as pessoas se apegarem nessas pautas de hoje em dia, sabe? E estragar um negócio tão maravilhoso e tão perfeito
2: que Deus criou. Agora, o que eu acho belo desse texto é a ilustração que Paulo coloca aqui do relacionamento de Cristo com sua igreja. E eu gostei da tradução da NVT aqui no versículo 32, que fala, usa exatamente essa palavra, ilustra o uhum. relacionamento de Cristo com a sua igreja. Eu acho isso tão belo, porque numa sociedade como a nossa, que o casamento está tão banalizado, desvalorizado, Paulo aqui mostra o plano de Deus, que ao criar o casamento, servia para ilustrar, para apontar para esse relacionamento de Cristo com a sua igreja. Uhum. Nós cristãos deveríamos valorizar isso muito o casamento como uma criação de Deus e que aponta para esse relacionamento de amor entre Cristo e o seu povo, entre Cristo e a sua igreja. Eu acho que isso é algo fantástico que deveria levar o nosso coração realmente a valorizar o casamento como uma instituição de Deus. E é interessante porque na prática ministerial de aconselhamento com casais, geralmente as desculpas que são usadas para não realizar o papel adequadamente de cada um, elas caem quando a gente lembra desse argumento aqui. Porque geralmente a gente pensa assim, ah, mas o outro não faz, ah, mas você não conhece o meu cônjuge, meu marido, minha esposa, e não sei o que, ele não é mais a mesma pessoa. Quando a gente lembra que o casamento é uma ilustração do relacionamento de Cristo com a sua igreja, de doação em favor do próximo, de amor, de entrega, nossas desculpas egoístas muitas vezes vão sendo eliminadas a gente é. consegue viver a beleza desse relacionamento.
0: Eu lembro aqui falando em ilustração Que quando a gente pensa nisso A gente não está ilustrando só para o mundo A gente está ilustrando para o contexto espiritual Lembra? A gente falou isso Acho que um ou dois capítulos atrás O quanto que os casamentos Quando bem representados né Conforme o plano de Deus Mostra para o plano espiritual Também o que, que é esse negócio
2: De Cristo e a igreja É verdade, bem lembrado né <risos> Eu Acho que foi no capítulo 3 que a gente falou um pouquinho sobre isso Ou dois, mas bem lembrado
0: Eu espero que vocês não briguem com esse capítulo, mas seja motivo de louvor, assim, porque é tão lindo, é tão maravilhoso imaginar isso que Deus criou esse negócio chamado casamento e que Ele deu a oportunidade para nós que nos casamos aí possamos viver essa realidade. E ninguém está falando aqui que é mar de rosas, não, tá? Porque o nosso relacionamento com Cristo não é mar de rosas. Nas duas vias, tá? Enfim, Cristo teve que morrer por mim. <risos> Eu decepciono ele quantas vezes por dia, sabe? Ainda assim, ele continua sendo o meu Cristo, sabe? Aquele que deu a sua vida por mim. E eu continuo buscando o alvo de ser um cristão melhor a cada dia. Mas eu vou cair. E nosso casamento vai ter os seus problemas do dia a dia. aí. A questão é nós entendermos que, puxa, isso é uma criação de Deus também. E isso tem que refletir essa realidade de Cristo e a igreja, que Paulo já falou tantas e tantas vezes aqui em Efésios.
1: Eu acho que a Bíblia é muito esclarecedora, né? E quando você lê com os óculos corretos, né? Uhum. Então eu acho muito interessante a epístola de Efésios, e é muito bom quando você faz isso do jeito certo, né? Você tem essa interpretação. <risos>
0: Semana que vem a gente vai continuar esse tópico, né? Ele fica aberto para o capítulo que vem, que inclusive é o último. A gente vai falar, como já falou aí, do relacionamento entre pais e filhos, escravos e, e senhores. E aí Paulo vai entrar em suas... Aliás, tem o um trecho grande, né? Sobre a armadura de Deus, famoso ah, texto de armadura de Deus. né? é verdade. <risos> é vai bom. ser um capítulo legal também. Com isso a gente vai terminar Efésios e... Enfim, a gente fala mais na semana que vem. Queria agradecer todo mundo que ficou ouvindo a gente até agora. Agradecer o pessoal lá no Discord que também esteve com a gente. É sempre muito gostoso gravar com pessoas ao vivo ouvindo a gente. Não sei porque faz alguma diferença pra mim mas faz. Então, uhum. se você puder participar, é só estar no Discord aí que você vai ter a oportunidade de estar junto. E eu gostaria de lembrá-los também, ouvintes, que nós somos um ministério missionário aqui, né? Nós nos identificamos como um ministério missionário que leva a palavra de Deus adiante, seja lá para onde Deus quer levar através da internet. E que você pode fazer parte disso se tornando um dos nossos mantenedores, para fazer parte, você tem a opção de ter doações via pix, a gente tem na descrição do programa aí, a nossa chave pix. Tô falando que a gente nunca fala que tem pix, né? Algumas pessoas nos procuram, ah, mas só pelo catarse, se você tem alguma predileção por fazer doações avulsas aí via pix, fica à vontade. Ou a gente tem o nosso plano de financiamento coletivo, que, enfim, é um compromisso mensal que você assume com a gente em qualquer valor, tá? Não precisa ser um valor muito alto, não. Dentro da ferramenta Catarse. Se você tem interesse em conhecer o projeto, acessa barra ictus Também tem aí na descrição do programa. Queremos agradecer o pessoal que tem nos procurado, algumas igrejas têm procurado também. Incentivamos vocês aí que estão ouvindo aí em nome de igrejas a apresentar o nosso projeto aí para sua liderança. Ou se você faz parte da liderança, trazer isso para dentro da conversa aí, dentro das reuniões que vocês têm aí para que vocês assumam o LBC como um projeto missionário formal também. Isso vai ser muito importante para que o projeto continue até, se Deus abençoar, o final da Bíblia, né?
1: Amém. Então,
0: obrigado, Carol. Valeu, Tiago. Obrigado, ouvintes. Até semana que vem.
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigada por tá estar sempre aqui com vocês, aprendendo. Obrigada a paciência, audiência. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Valeu, pessoal. Nos vemos, então, no último, derradeiro capítulo de Efésios, capítulo 6. Dê uma lidinha para que a gente possa interagir na próxima semana. Até a próxima.